0: Hola, cómo están? Bienvenidos a una edición más de Actualidad. Yo soy Lucía Navarro. Mi invitada de hoy es una reconocida periodista en los medios de comunicación de habla hispana en los Estados Unidos. Recientemente vivió quizá una de las experiencias más aterradoras de su vida. Esta es una pequeña semblanza sobre ella.
1: Y hablando de vivienda,
2: Ana Patricia Candiani nació en la Ciudad de México un 26 de julio. Es egresada de la Universidad de Monterrey de la Licenciatura en Ciencias de la Información. Además, realizó estudios de producción de radio en Ecuador. Inició su carrera como periodista en la ciudad de Monterrey, México. Fue la conductora principal de noticieros en el Canal 28, estación del gobierno del estado de Nuevo León, en donde al mismo tiempo tuvo a su cargo la dirección de nueve estaciones de radio. Su destacado trabajo en las cadenas Univisión y Telemundo en Estados Unidos la han hecho merecedora del premio Emmy y del micrófono de oro. Fue conductora de programas de radio en el grupo ASIR en la Ciudad de México, así como gerente de producción en la misma cadena. La literatura es una de las grandes pasiones de Ana Patricia. Ese gusto por la lectura le dio la guía para convertirse en autora del libro Isabel y Alejandra una novela en la que trata el tema de la violencia contra la mujer y el feminicidio.
0: Hola, Ana Patricia Candiani, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para acompañarnos hoy. Me da más gusto verte mucho mejor. Cuéntanos de ti, ¿cómo estás?
1: No, pues muy contenta. De verdad que es impresionante eh, esa sensación de saber que estoy viva, que el rey del universo me dio otra oportunidad. Literalmente los doctores, los enfermeros me sacaron, yo digo así, de la boca de la muerte. Y, y es porque la neumonía que me provocó el COVID estaba creciendo a pasos agigantados y ya había ido yo al hospital, no me habían aceptado en el hospital hasta que Volví otra vez al hospital en una ambulancia y una doctora vio mi registro, mi, mi, todos mis estudios que me habían estado haciendo y dijo, esta mujer tiene que entrar. Y también, bueno, porque una amiga llamó al hospital, fue una, fue una serie de, de factores, una, un número enorme de angelitos que trabajaron para que yo esté aquí. Así que me siento emocionalmente me siento muy contenta. No puedo expresarlo. A veces siento que las palabras no existen para decir cómo me siento. Ajá. Físicamente todavía tengo mis problemas porque mis, mis pulmones siguen inflamados, así que te voy a deber el maratón.
0: Lo siento. No vamos a poder correr ahorita. Está bien. Lo siento. No lo no vamos a correr. Todavía lo, lo, lo tenemos que posponer un par de meses, ¿no? Pero, pero sí. ¿qué, ¿qué duda? Yo me acuerdo Ana Patricia que veía tus videos en redes sociales que compartías con pues con la gente que te sigue, ¿no? Y, 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 y la verdad es que yo tenía un miedo tremendo, porque yo, yo me daba cuenta que no podías hablar realmente, no podías.
1: No. Y fíjate que me atreví, ¿no? Me atreví a hacerlo porque estoy teniendo problemas, creo, con mi señal.
0: No te preocupes.
1: Eh, ¿Sabes que Yo me atreví a hablar. Yo tengo que ser, o sea, no soy muy pública con mi vida eh, personal, yo, obviamente uh -huh. uso mucho las redes sociales y sí comparto cosas a veces pero generalmente no soy una persona que te cuente toda su vida personal en, en las redes sociales y bueno. me animé a hacer este video porque yo me cuido uso mascarillas sigo las regulaciones de las autoridades y de las autoridades médicas específicamente estoy vacunada, las dos vacunas de Moderna. No supe en qué momento me da COVID porque yo venía con problemas como de un resfriado, como después sinusitis, o sea, yo ya venía dos meses sufriendo con mis vías respiratorias y de repente era como una bola de nieve todo. Entonces no me entero en qué momento me da el COVID o, o la COVID. Y y digo, y si yo que he seguido todas las regulaciones ah. me estaban muriendo. Imagínate la gente que no lo hace. Y veo a la ah. gente precisamente en las redes sociales felices de la vida y cuando no están con Pancho están con Juan y si no están con Juan están con 28 eh, reunidos, ah. abrazándose, besándose. Qué bueno que disfruten tanto. Que para eso es la vida, para gozarla pero a lo mejor esas cosas que estamos haciendo nos quita la oportunidad de gozar la vida. Entonces yo salí con este video que apenas podía hablar para decirle a la gente, a mí no me pagan, nadie me da un, o sea, para nada, esto no es un comercial, lo dije con otras palabras, pero por favor, si pueden, vacúnense. Yo sé que es ah. muy controversial el tema, que mucha gente sí. siente que sus libertades van a ser violadas o están siendo violadas. Es, es controversial. Es controversial, pero mi, sí, sí. yo como persona decía, les tengo que contar mi historia. Ustedes decidan. Claro.
0: Claro, ¿no? claro. Y si es muy controversial el tema de las sí. vacunas, eh, tenemos colegas que, que de plano están completamente en contra de las vacunas porque afirman que la, la tasa de mortalidad es muy baja como para justificar el ponerte una vacuna, ¿no? Y, bueno, es, es preferencia, ¿no? También hay padres que deciden no vacunar a sus hijos. Tú te vacunaste y con todo y eso, pues, estuviste gravísima, Ana Patricia. Yo La verdad es que yo sentía en alguno de los momentos que, que, que escuchaba tus videos que, que de plano te ibas a quedar ahí, que ibas a, 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 no ibas a poder continuar respirando.
1: No, la verdad es que, mira, si me no hubiera sido por el, el oxígeno y me ponían un inhalador, eh, me cuidaron mucho en el hospital, eh, pero sí, yo no, no, había momentos en que yo no podía respirar. Ahorita todavía tengo los estragos. Eh, poquito antes de que empezáramos esta transmisión, te contaba que yo no recuerdo una enfermedad que se hubiera terminado, o sea, que te dicen, ok, ya no tienes gripe. Bueno, ya no tengo gripe, ya no tengo ningún síntoma, ya no tienes este, bronquitis. Y que, pero que el COVID es, ya no tengo COVID porque ya ha salido negativo mi estudio, mi, eh, mi, mi prueba, pero sigues con los estragos de la neumonía y del COVID en general. No sabes, y, y además como, como los datos, la información de este virus que es tan errático, son tan uh -huh. difíciles de obtener, no sabes con qué te vas a topar mañana literalmente, pero ahorita, te digo, entre los estragos es eso, mis pulmones siguen inflamados, yo tengo problemas ahorita con cosas que quiero hacer, ahorita ya me estoy sofocando, por ejemplo, te voy a dejar hablar, porque sí me estoy sofocando un poquito.
0: Pero mira, tras tomas un, un pequeño respiro, déjame compartir unos datos que, que, que obtuve hoy, Ana Patricia, sobre la cantidad de casos de COVID que se han detectado en el mundo. Es una gráfica que muestra, por ejemplo, los que han fallecido a consecuencia de esta pandemia están divididos por continente, debo aclarar. 2.203.000 personas en el continente americano, 1.302.500 en Europa, en Asia, han muerto un poco más de un millón de personas. En África aparece cerca de 210.000 personas fallecidas y por último Oceanía, que tiene cerca de 3.000 personas fallecidas únicamente. Es el continente donde menos casos de fallecimientos se han presentado. Ahora, hasta ahora en el mundo se han registrado 233.908.734 casos de COVID. Esos están confirmados y el número de muertes pues alcanza los 4.786.203 casos. Son números que si se ven, pues a nivel global, nos podrían parecer que son números muy bajos, ¿no? Hablar de 4 millones con toda la población del planeta, pues uno podría uh -huh. decir, pues sí, sí, son, son poquitos, ¿no? Pero en realidad una vida, una vida cuenta, ¿no? Y, y con una situación como la que vivimos con el COVID, en donde a todos nos agarró por sorpresa, en donde todos tuvimos que aprender a cambiar muchos de nuestros hábitos para mantenernos seguros. Y aún así, como en el caso de, de Ana Patricia, pues aún así... Terminó en el hospital y con un estado de gravedad bastante serio, ¿no? Eh, eh, en el que, pues, ustedes lo pudieron ver en sus videos, ¿no? A, a Ana muchas veces no podía respirar bien, no tenía la, la, la manera de poder eh, seguir, eh, respirar por ella misma, ¿no? Tuvo que hacer oxígeno y ella en sus videos, pues, claramente lo, lo muestra. Y ella ha tenido, pues, a, a sus seguidores actualizados, ¿no? De cómo ha ido avanzando por ahí en, en, en su casa con todo esto, ¿no? Eh, una de las sí, cosas fui que... Haciendo adelante Ana.
1: Sí, que fui tratando de actualizar porque la verdad es que algo es que sí me quedé maravillada, las muestras de afecto me rebosaron. Mira, te reencontré a ti, Lucía, hace tantos claro. años que no teníamos ¿Años? contacto ¿Años? la una con la sí. otra. Así como tú, gente que de verdad habíamos perdido la pista por años aparecieron en mi vida para desearme lo mejor, para decirme que estaban orando por mí, para decirme que, pues, le echara muchas ganas, que yo le echaba claro. las ganas, ¿verdad? Lo que pasa es que el COVID claro. no me dejaba. Pero claro. es impresionante cómo la gente se volcó, familiares, amigos, personas cercanas, no tan cercanas, a estar pendientes de mí. Entonces, por eso es que seguí grabando algunos mensajes, a veces decía yo, ya los voy a cansar, ya no, ya no lo voy a hacer tanto, no. pero, pero la gente me respondía, sí, por favor, dinos cómo estás y este, déjanos saber cómo, cómo te vas recuperando. Así que por eso lo hice con mucho cariño. Mira, eh, Lucía, estás poniendo las cifras de muertos de COVID y, y las eh, comparada con las cifras de personas que se han enfermado con este virus. Mucha gente dice, lo que tú me comentabas, en realidad, el número de muertos comparado con el número de enfermos no es gran cosa. Bueno, una persona uh -huh. que se muera es gran cosa, sobre todo uh -huh. si es su mamá, su primo, su hermano, su hijo Exacto. o la persona que está dudando de las vacunas. El índice de personas que mueren por gripe es mínimo, sin embargo, estamos hablando igual de una cifra importante aquí en Estados Unidos anualmente se mueren miles de personas por gripe. No, Sin embargo, la sí. gente se va a vacunar. La gente se vacuna anualmente. Claro, es una decisión. Hay mucha gente que dice, yo no me voy a vacunar contra la gripe, pero hay gente que lo pone en su calendario. Entonces, ¿por qué hay gente que sí le crea unas vacunas y no le crea la vacuna del COVID? ¿Por qué piensan que la vacuna del COVID trae un chip que ahí se nos mete y algunos piensan que hasta imán tiene y que se le pegan las cucharas? Las cucharas. Y y, y, la, y la vacuna de la gripe, ¿no? Sé que hay muchas A mí me parece teorías. ridículo,
0: ¿eh? Todo eso. Todo eso a mí me parece ridículo. Lo he visto, me han llegado a memes, me han llegado mensajes por WhatsApp y la verdad es que a mí, yo me vacuné, a mí no se me pega ninguna cuchara, ¿eh? Ninguna.
1: A mí tampoco. Además... No, ninguna. sí. Si sí, la teoría es que lo que pasa es que fue muy rápido en que sacaron la vacuna, con que la aprobaron o con que primero la autorizaron de emergencia, después la aprobaron y que entonces quién sabe qué cosa nos están metiendo. La tecnología con la que desarrollaron las vacunas es una tecnología que ya venía desarrollándose por mucho tiempo, por muchos años. No es como que sacaron algo en, 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 um, en, en ¿cómo se llama? En Oye Express o en microondas, más bien dicho. Claro, no se sabía que venía el COVID. Esa parte sí la tuvieron que desarrollar muy rápido. Pero se hicieron las pruebas pertinentes. Y si me dicen a mí, es que nos quieren controlar con la vacuna, yo pregunto, ¿qué cosa nos quieren controlar? ¿Que empecemos a salir a la calle a marchar? que empecemos a, a, a hablar en otro idioma, que compremos cosas. A ver, las redes sociales nos inundan todos los días. Con claro. compre, tú y yo tenemos una conversación. Compre, vaya, fui. claro. Mira qué bonita flor. Y al rato me salen en las redes sociales la flor que yo te describí. Ni siquiera claro, la y busqué. Y lista de florerías Exacto. que la venden,
0: ¿no? También.
1: Exacto. Entonces, las redes sociales, la internet, saben todo, todo. Me dicen, me están diciendo por quién vote, por quién no vote, que compre, que no compre, que coma, que no coma, qué dieta haga, que... Aquí está el chip. Ellos saben a dónde voy y a dónde no voy. Ahí es donde necesito?
0: está el chip, en las redes sociales, no en la vacuna del COVID, digo yo, ¿verdad?
1: Y en el teléfono y en la computadora y en el iPad, ah, o también, sea... También,
0: sí, ¿no? Sí, en todo eso, ¿no? Pero en la vacuna perdóname, perdóname y con respeto a la gente que esté en, en, en desacuerdo conmigo, me río de eso, ¿eh? la verdad, yo sí me vacuné y lo digo con todas las ganas del mundo, me la puse y me la volvería a poner, si hay que ponerse refuerzo, me la voy a ir a poner también.
1: Yo después de lo que pasé, les digo, por favor, cuídense y no crean lo que les dijo la comadre que vio en Facebook, porque luego cuando buscas la información, no tiene solidez, no tiene mm. nada de base. Es un cuento. Sí.
0: Y, y hay muchos mitos por ahí circulando. Fíjate, aquí tengo una lista, de, tengo tres que desmintió el hospital Johns Hopkins, un, Hopkins, un hospital pues, de, de, de una extraordinaria reputación a nivel mundial sobre estos mitos. No, Aquí hay tres nada más. El primero, no causa la enfermedad del coronavirus el ponerse la vacuna, señores. No la causa tampoco modifica ni altera la información genética que tenga usted. O sea, no va, eh, no va a dar a luz a un hijo que sea, este, no sé, con la apariencia de un extraterrestre. No, o sea, su información genética no se va a alterar tampoco. Y es fundamental también que a pesar de que se vacune, use mascarillas, use alcohol en gel, respete el estacionamiento social, que, que se lave las manos con frecuencia porque ninguna de estas medidas está de más. Ana Patricia, como ella misma nos ha dicho, ella se vacunó, se puso las dos vacunas de la, de la eh, dos dosis de la vacuna de Moderna, y con todo y eso se, se enfermó. Personalmente, en los últimos dos meses, siete personas cercanas a mí, vacunadas, han muerto a raíz, perdón, que no se habían vacunado, perdón, no se habían vacunado, han muerto por el COVID. Entonces, es un, es un tema muy serio, es un tema preocupante. Yo creo que, que si me van a, si alguien me va a seguir porque me pusieron la vacuna, no me importa. Yo no me quiero morir. ¿Y te va a seguir pues no como para qué? No tengo la menor qué? idea. No, la menor idea. Pero es cierto. O sea, entre el teléfono, el iPad, la computadora y todo lo demás, la tele, lo que prendes en la tele, todo eso se va, se se maneja a través de algoritmos. Y, y, faz, y pasa efectivamente lo que tú dices, estamos hablando de flores y al rato me salen 40 anuncios de la flor uh -huh. y de la florería donde la venden, que así es como funcionan los algoritmos a eso es a lo que deberíamos de tener miedo y ponerle más atención, claro. no, no una vacuna, ¿no?
1: Si tú no cambias algunas especificaciones de tu teléfono celular para tener privacidad, claro. cuando tú sales de tu casa, el teléfono te dice... Le, toca tan, le tomará tanto tiempo llegar a tal parte, ¿por qué? porque el teléfono sí. ya sabe que ese es tu patrón a tal hora y tal uh -huh. entonces el teléfono ya sabe a dónde vas, a qué horas vas qué tan rápido vas todo sí. lo sabe esa disinformación es que está en algún lugar, en una base de datos o sea, no aparece solo por, porque el teléfono sí, es un teléfono inteligente pero claro. digamos que no necesito un chip nada que me pongan aquí para que esta inteligencia artificial o digital sepa todo de mí. Entonces, más bien, vamos a ser un poquito más conscientes cómo estamos usando la tecnología, cómo estamos usando las redes sociales, qué tanto le estamos sí. diciendo a Alexa, porque además Alexa, también esa se sabe todo, qué cantamos, qué uh -huh. no cantamos, qué noticias escuchamos, este, cuando le llamamos al papá o a la mamá, o sea, saben toda nuestra vida. Absolutamente eh, entonces, las otras cosas, mira, en datos también muy fuertes que han eh, destacado las autoridades: el 11, las personas no vacunadas tienen 11 posibilidades más de morir si les da COVID. No, uh -huh. Me van a decir, 11, no es nada. Vuelvo al tema: si es tu mamá, tu papá, tu hermano, tú, es muy Una importante mucho. En la cifra. Claro, claro, ¿Mucho? por supuesto. Mucha. Mira, después de que yo salí del hospital, me tocó leer varias historias. Por ejemplo, una enfermera que no se quiso poner la vacuna, estaba embarazada, se murió. Se murió también su esposo. Otra historia también de un par de esposos se negaron a ponerse la vacuna, los dos se murieron. Enfermeras que dicen, doctores que dicen, cuando se están muriendo me dicen, ¿me puedo poner la vacuna? Demasiado tarde, uh -huh. Yo sé que hay mucha gente molesta en el país porque las autoridades están ordenando que se vacunen porque si no, no pueden tener sus trabajos o no pueden entrar a ciertos lugares. Aquí, por ejemplo, en California, en las escuelas, pues es obligatorio. Obviamente dependiendo del tema de, de las edades, porque estamos hablando de que no todas no las personas califican precisamente por su edad, los niños todavía no. Los niños menores de 5 años, digo de 5 a 12, claro. todavía no, se está, está estudiando, pero el tema es que sí me queda claro que hay una molestia por las libertades. ¿Por qué me obligas a ponerme uh -huh. una vacuna para conservar mi trabajo? ¿Por qué me obligas a tener una vacuna para poder entrar a este restaurante? Si yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Y hay quien por ahí lo comparaba, por ejemplo, con el tema del aborto, que también es muy controversial. Independientemente de lo que usted piense sobre el aborto, ahí estamos hablando de algo que le afecta a la señora y obviamente al bebé que espera. Al
0: bebé.
1: Una Ajá. persona que no se vacuna puede afectar a miles. No es, Ajá. no solamente a ella. Eso es un efecto en cadena. Entonces, la parte no. de es mi cuerpo, sí, sí es tu cuerpo, pero tienes una cantidad de ramificaciones, puedes hacer eh, daño, puedes hacer daño a personas que amas. Entonces, yo creo que hay que, no sé, entre las libertades, entre los derechos, hay que pensar también, sin apasionamientos, creo yo. Y yo trato de eso, uh -huh. de no apasionarme, porque luego por ahí la gente me dice, ah, como tú estuviste tan mal, entonces ahora quieres que todo el mundo se vacune. No, yo les expongo lo que pienso. claro Oye, claro.
0: ¿tuviste miedo en algún momento de todo ese proceso? ¿En algún momento realmente pensaste que te ibas a morir?
1: Sí, sí. Mira, yo me empecé a sentir muy mal y supe, Dije, como ya tuve neumonía hace nueve años, dije, tengo síntomas de neumonía. Lo hablo con un doctor y me dice, sí, vete a, a cuidados intensivos. Ahí me hicieron la radiografía y en efecto tenía neumonía. No sabía que tenía COVID porque me había hecho el examen, pero se estaban tardando mucho mis resultados en llegar. Entonces yo primero empiezo a ser tratada por, por neumonía normal. Pero la neumonía se empieza a salir de control porque la neumonía de COVID actúa diferente a la neumonía normal, por el bacteria o adicional, ¿no? Ajá. Eh. Entonces, esto empieza a crecer, a crecer, a crecer. Yo vuelvo a ir otra vez a cuidados intensivos, otra radiografía si sí, está más grande. Ellos mismos me mandan al hospital y me dicen, te tienes que internar, esto está fuera de control. Ahí ya sé que tengo COVID. En el hospital, como yo no, como mi oxigenación, no bajaba de 92 en el hospital, que es el número mágico para que te dejen entrar al hospital. Pues me mandaron a mi casa el viernes en la madrugada. Me mandaron a mi casa. Yo les enseñé fotos de aquí en mi casa, mi oxigenación bajaba de 92, pero ellos dijeron no, a su casa. Y yo empecé a soñar con mi hermano que se murió hace cinco años. Uh -huh. Empecé a soñar con él y, y los dos te teníamos mucha fiebre, él se murió por una infección eh, intestinal. Entonces me, me abrazaba él y, y, y fue, fue un, era entre sueño y entre delirio y yo no sé qué era, pero cuando yo tomo conciencia, dije, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Todo esto que estoy en la cabeza y en el corazón es que me está alertando que me estoy muriendo. Y le llamé a un amigo y le dije, por favor, vuélveme a llevar al hospital, ayúdame. Y entonces él viene, se pone de acuerdo con otra amiga, llaman a una ambulancia, él llama a una ambulancia, mi amiga le llama a una conocida del hospital donde me internaron, y por eso es que te digo que una doctora finalmente ve todo mi reporte médico. Y cuando a mí me meten en la ambulancia y cierran las puertas, no se me olvida la cara de mi amigo. O sea, él fue como, no la voy a volver a ver. Y yo tuve la misma sensación cuando sensación. cierran esas puertas así, ¡pac! Que dices, me estoy despidiendo de la gente que quiero. Adiós, me voy. Oh. Me voy. Y todo lo demás que ya pasó en lo que entré a, a, a emergencias y me agarraron los enfermeros y tal, todo ya lo veo como en una nebulosa. O sea, sé Uf. que están pasando cosas, pero tampoco soy muy... Tampoco entiendo mucho lo que está pasando. Ah, pero además, agotadísima, al grado que mi cerebro tampoco funcionaba muy bien. Hay muchas cosas claro. que no me acuerdo.
0: No, no me acuerdo. No, claro, no, no, me imagino, me imagino. Y obviamente hay sí, unas lagunas enormes, decir,
1: ¿no? Nadie, muchas, muchas lagunas. Y obviamente como nadie podía estar acompañándome. Digo, no hay nadie que me diga, ¡ay, ah, es que pasó esto, pasó aquello! No.
0: Wow. Es muy fuerte. Sí. ¿En qué momento sentiste, fuerte. Ana, que lo peor había pasado? ¿Dónde viste la luz?
1: Yo creo que ya... Estuve muchas horas en la parte de emergencias. Ahí fue... Llegó un momento que tenía aquí, 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 sondas y yo eh, trataba de entender, trataba de escribir para que mi familia estuviera tranquila, mi familia no está aquí en Estados Unidos, está en México, uh -huh. y, pero por ejemplo, yo tuve que regresar a ver los mensajes porque no sé qué les había escrito, ahí yo sentía que de nada, que todavía me estaba yendo, creo que cuando ya finalmente me dijeron te vamos a subir a un cuarto, ahí siento que ya no me estoy muriendo. Y ni siquiera lo puedo describir. ¿Sabes que Esa es una cosa muy extraña. Uno siente muchísimas cosas, pero ponerlas en palabras o ponerlas, pues, todos en palabras, ya sea dichas o escritas, uh -huh. me cuesta mucho trabajo. Pero por lo menos ahí sentí esperanza. Ahí dije, puede ser que la libre. Y ya en el cuarto... Eh, igual conectada con todos los me, yo no sé aparatos, qué tantos líquidos ¿no? me, me ponían, imagino, ¿no? aparatos sí, el oxímetro que siempre estaba ahí este, las enfermeras que me trataban de explicar lo que me estaban haciendo creo que ahí dije no me voy a morir aunque no. tengo que decir que, que cuando en algún momento y no estoy segura cuándo fue mi familia me hace una llamada por WhatsApp en que se ponen mis sobrinos, mi hermana, se ponen el video y todos lloramos, pero lloramos así muy fuerte, una conversación muy dura, porque ahí todavía sentía que me moría y
0: ellos sentían que me perdían. Fue claro, muy y no pueden estar contigo, ¿no? Que es una de las grandes no. situaciones de esta enfermedad. Que nadie puede estar acompañándote. Tienes que estar sola en el cuarto, solo, sencillamente con enfermeras que, que son extrañas, pero en algún momento se convierten en parte de tu familia, ¿no?
1: Y que todas, casi todas. La verdad que por ahí a lo mejor una menos amorosa que todas, pero todas muy amorosas. De verdad que era como como que te apapachaban, aunque no te tocaran, era como, como sí. Esto es lo más cercano a alguien que conozco, que viene a mi cuarto a verme, a darme mis medicinas, a inyectarme, porque me wow. ponían inyecciones en el estómago. Con el COVID te puede dar trombosis. Uh, wow. Esa es una de las cosas, sí. Yo, hay muchas cosas que yo no tenía la menor idea. Mira, tanto uno reporta, tanto uno entrevista a doctores y todo, mm. pero hasta que no te tocas, que empiezas a entender cosas. Uno de los síntomas que yo no sabía que existía en el COVID es que sudas como si te echaran cubetazas, cubetadas de agua. ¡Wow!
0: Yo, te deshidratas
1: terrible primer... también. Claro, no. Ahorita claro. tengo una labor para hidratarme porque la piel me quedó como papel maché y no estoy exagerando. Y es impresionante claro, cómo mira. me quedó la piel. La, la primera noche que yo sudé así, cuando se suponía que tenía sinusitis, el doctor me dijo, tómate a leaf con Tylenol, una mezcla y un cóctel para que sudes la fiebre. Y yo me tomé mi cóctelito y sudé tanto que me tuve que cambiar tres veces la pijama. Y yo dije, guau, wow, wow. vaya cóctel que me dio el doctor. O sea, me sudaron hasta las ideas. Wow. Pero conforme pasaban los días, igual yo seguía y se Llegué al hospital y ya sabes que te dan las batitas esas del hospital que sí, no te tapan sí. nada. No te tapan nada, te mueres no, de frío no. también. Sí. Pero yo y yo empapada, así le dije a las enfermeras, "Por favor, déjenme varias batitas aquí." Ahí ya estoy consciente, ya puedo hacer más o menos cosas, si no les llamaba obviamente porque era con tanta cosa que tenía las manos amarradas básicamente no que estuvieran amarradas pero como tienes ondas no te puedes mover no te puedes y mover. no claro. y además además yo tenía cero energía o sea estaba así era un trapo entonces sí, me imagino, no, eh,
0: tampoco querías comer me imagino
1: no no podía comer, comer. Yo, la, la ajé, comida a mí me
0: dicen que te sabía tú me decías que es el sabía fierro la comida no
1: a cuánto fierro, A fierro
0: a fierro
1: 10 libras menos tú, me ¿eh? tú eres delgada,
0: Tú eres delgadita y siempre has sido delgadita, o sea que 10 sí. libras menos, Dios mío, quedaste en los huesos. No, mujer.
1: perdí, perdí todo lo que, los, ¿cómo se llama? Los atributos. <risa> 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 todo, ¿qué ve. <risa> sí, no, no, esto es una cosa, ahora sí que parezco, parezco tarea, o sea, soy dos planas, o sea, no, 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 perdí todo, <risa> todo, todo. Y, y le digo a una amiga, me dice, ¿pero estás viva? Y le digo, sí, pero déjame manifestarte cómo me siento. Y es que claro. sí, claro, estoy viva y, y es un proceso, por ejemplo, con el tema de la piel y todo. Pero, claro. ¿sabes qué? Es muy chistoso como, como adelgacé, porque yo otras veces he bajado de peso y bajas como que, como que completa, no, no, como, como sin que te chupes, no sé cómo explicarlo. No, el no, COVID fue como que me, me me golpeó, o sea, físicamente, mi cara no. La cara la tenía rozagante, que decía yo, hay cara, ¿y qué me hice? Yo creo que por el oxígeno, pero sí, rozagante. por el
0: oxígeno y quizá por, sí, claro.
1: Y, y a lo mejor por tanto dormir, porque yo dormía, como no tenía nada de energía, dormía. Todo durmiendo. Entonces, no, la, la cara, haz de cuenta que la bella durmiente. Pero de aquí para abajo, papel maché, machucado. <risa> o sea, guanga. No,
0: no. Pero una cosa maravillosa es que tú nunca pierdes, pues pierdes el buen humor, ¿eh? Nunca lo pierdes. Pues, nunca lo pierdes. Eso, <risa> es que, vaya. Pero a,
1: lo, lo perdí unos días, ¿eh? Unos días. Es que, bueno, es que unos días te voy a decir qué me pasó. No quería comer, no quería hablar. Nunca aprendí la televisión en el, en el hospital. Nunca. Wow. No me interesaba ver nada. Y fue por dos cosas. Una, cuando yo realmente ya tengo esa conciencia de que me salvé. Y, te, y de verdad que no sé, así como que el momento, así el de no, no o el, o el momento del, de iluminación, más bien dicho, no sé cuándo es, pero empiezo a sentir una paz en mi corazón y en mi mente que era como no, no me cabía nada, o sea, no necesitaba algo que viniera del exterior, por eso no, no prendía la tele no veía el teléfono, estaba como en un proceso de meditación absoluto, solamente queriendo que esa paz, se quedara conmigo para el resto de mi existencia. Amén. Es, ¿Qué aprendiste es del momento? COVID, Ana?
0: ¿Qué aprendiste del COVID? Si pudieras compartir una lección, la más valiosa, pues, ¿cuál sería? Que, que,
1: que tengo que ser más amorosa. Que tengo que ser... Yo siempre he pensado que soy dedicado de la gente que me rodea. Siempre he creído y siempre he pretendido ser muy buena amiga, muy buena hermana. Uh -huh. Creo que fui muy buena hija. Mis padres ya murieron. Uh, pero aún así, con el COVID me di cuenta que me falta la extra milla. Un poquito uh -huh. más. Un poquito... Tener un poquito de más empatía con la gente. Sobre todo, especialmente cuando esa gente tiene una enfermedad o tiene un dolor físico o emocional. Yo soy una persona que normalmente escucho mucho a mis amigas o a la gente que, me, que se acerca a mí a contarme sus penas. Pero a lo mejor yo no voy y les pregunto, ¿sí? Si tú me llamas, yo te escucho dos horas o las que quieras, pero, pero yo no pero yo al difícilmente te iba a hacer esa llamada para ver cómo estabas. No sé si, si estoy expresando la diferencia. Uh -huh. Estoy sí. para ti. Y me quedo uh -huh. dos horas por teléfono contigo o toda la noche, o si estamos físicamente en el mismo lugar, te visito y, 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 y te pongo mi hombro. Pero a lo mejor no me entero, si tú no me llamas, que me estás necesitando porque no pongo esa extranilla. Sí. Entonces, eso fue lo que aprendí, que tengo que abrir más mis ojos, mis oídos y mi corazón para estar más cerca de la gente que me rodea. Y a veces, hasta de la gente que no está en la primera fila, hay gente que te necesita y está en, en segunda fila. Y lo, lo digo sí, así, 2020, tercero, ver, así, como un ejemplo. Claro, como un ejemplo, no y no para decir que es, es gente menos importante, pero pues obviamente uno tiende a, a ser más cariñosa o estar más con la gente, con, tus, con tu familia, con tus amigos. Que tienes en tu
0: primera fila, ¿no? Exactamente. Ah, en tu primera fila, exactamente. Claro,
1: claro. Entonces claro. yo creo que es eso, es como... Y, y, a, y agradecer, ¿sabes qué? Siempre, siempre he tenido esa filosofía. Yo siempre he tenido la filosofía de agradecer lo que tengo y lo que no tengo, o sea... Claro, que digo, por algo no lo tienes, es, ¿no? No me toca tenerlo, pero ahora, claro. con mayor razón, y también con mayor razón, el presente, el presente. Uh -huh. Yo me mortifico mucho por el futuro, y a veces estoy machacando el pasado, ¿no?
0: No más. El pasado por ya sí. se fue. El futuro Consciente. no ha llegado. Lo que hay que hacer es vivir uh -huh. el presente. Así es. Hoy, hoy,
1: hoy Así soy es. feliz. Hoy estoy, hoy estoy a gusto. Hoy me siento amada. Hoy amo. Hoy. Uh -huh. ¿Así?
0: Así es. Comparto, comparto tu nada. filosofía, mi querida. Creo que es importante, mi querida Ana, eh, pues compartirle a la gente, pues, un poco de información, por lo menos lo que podemos hacer como periodistas para acercarles un poco ¿no? eh, eh, la, los datos de dónde pueden consultar eh, el sitio donde tienen que ir a vacunarse, si es que les interesa vacunarse, ojalá que sí les interese. Yo les tengo aquí la página del hospital Johns Hopkins, la página en español, es hopkinsmedicine.org, diagonal coronavirus, diagonal español. Y la información es para sitios de vacunación para personas mayores de 12 años, de 12 en adelante. Me parece que, pues como lo decía Ana, para chicos menores de 12, pues todavía no hay cosas aprobadas. Lo adecuado es que usted consulte con su médico, con el pediatra de confianza. Y si está fuera de Estados Unidos, pues que consulte con el departamento o el Ministerio de Salud de su país. Pero sí, eh, yo creo que es muy importante el mensaje de Ana, el ejemplo que nos está dando, el vacunarte, el no confiarte y, y el, el, pues tratar de prevenir el, el que te enfermes tuya y que enfermes a otros, ¿no? Pero antes de irme, Ana, yo quisiera que me dijeras, ¿qué sigue para Ana Patricia Candiani? Porque siempre te he visto, eres una mujer echada para adelante, eh, nos ha tocado, nos ha tocado, fíjense, y la gente no lo sabe, nos ha tocado tener noticieros en el mismo horario, ¿no? Ser competencia, ¿no? De alguna sí, manera, ¿no? Como estamos en Monterrey, sí. ella estaba en un canal y yo estaba en el otro, y estábamos siempre compitiendo, pero pues, pues porque estaban en los programas, ¿no? En diferentes programas, no porque no porque, que, que hubiera una competencia mala, ¿no? Sí. Después nos toca en Telemundo, hacemos un casting. Ana Patricia me gana a mí, le dan el trabajo a ella, a mí no. Pero bueno, en la carrera de ella despega de una manera, ella se vuelve el Lancor Nacional de Telemundo. yo soy Me dio doctor,
1: risa porque de yo los no Ángeles. sabía eso.
0: Sí, estoy sí, sí, es, 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 no, es más, el, pro, el programa, el programa que tú hiciste ¿sí es con Ricardo Celis, ese programa no. yo hice un también, y en ese programa no, no, me ganaste mira. tú, sí, sí, me ganaste mira. tú. Mira, y, wow. y, fíjate, luego pues, tú te vuelves la presentadora principal de Telemundo en, a nivel nacional, yo me vuelvo la presentadora principal de Telemundo en Los Ángeles, nos toca hacer programas juntos por ahí en esos recorridos que hacíamos por el este de Los Ángeles, pero pues nunca nos había tocado así, realmente nunca nos ha tocado compartir un set, por ejemplo. Pero siempre nos no, ha tocado de nunca. alguna manera compartir el medio, ¿no?
1: Bueno, lo que tenemos que amigas una en vez común
0: también de Monterrey, sí.
1: Es que cuando hicimos una, yo hice una gira con el noticiero aquí en California. Entonces Ajá. tú nos fuimos a Santa Ana y tú terminabas Ana, el noticiero sí. local y ahí ah y nosotros en ese entonces ya noticiero con Pedro. Pedro y yo entrábamos a tu noticiero, eso es lo más que hemos compartido, Entrabas a tu noticiero, más, ¿sí? y entonces, ah, pues hoy vamos a tener esto y esto, y bueno, chao, eso, pero además, sí. no sé si tú te acuerdes, Lucía, pero tú y yo nos conocimos haciendo nuestro, nuestras prácticas profesionales, en un canal no, en no Monterrey, ¿sí? Pues ¿En pues, Canal sí, 8? Es, ahí nos en el Canal 8, ahí nos conocimos, eso ahí me, fue la primera vez que la que recordar. Que <ríe> Sí, tú, ay, 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 se tiran todo. Ay, tú trabajabas creo que en el departamento de publicidad. publicidad no, yo siempre o... trabajé en
0: noticias, yo siempre trabajé en noticias porque ahí no, es donde pero, yo empecé y a mí me tocó, pues, Pero empezar, el en el 8, como empiezan mucho, ¿Trabajas ¿no? en noticias? Arrastrando, arrastrando sí. los cables, ¿no? Así me tocó empezar.
1: Pero, en el, pero en el, cuando decías, hiciste tus prácticas profesionales, ¿era noticias?
0: Era noticias, sí. Sí. Ah, bueno, pues, yo el primer noticiero yo... que tuve fue un, un segmento cultural en un noticiero que salía a las 9 de la noche, Era dos minutos uh -huh. de lunes a viernes, pero yo estaba ahí pues, porque quería aprender y yo quería trabajar para poder aprender más, es más, yo, yo era de las nerds de la escuela que, que no se iba de parranda ni se volaba las clases por volarse las, las clases y se a los tacos, yo me iba, me volaba las clases pero para irme al canal a trabajar, para eso me las volaba. <risa>
1: bueno, pues esa parte yo no me acuerdo pero sí me acuerdo que coincidimos en el Canal 8, pero ha sido muy de verdad que ha sido muy chistoso porque lo que tú estás planteando, o sea como vidas paralelas con momentos sí. en que parece que se encuentran pero no, cada quien jala por su sí. lado y, sí, sí. y mira, el COVID lo que hizo <risa> aquí estamos Fíjate nada más, ¿no? eso
0: sí le tengo que agradecer al COVID porque porque digo, la verdad es que yo empecé a mandarte mensajes de voz porque yo no quería hacerte hablar este, y te escribía. No, y casi no te podía escribir, claro, por eso, y luego te empezaba a escribir, y te escribía te escribía, pero, híjole, o sea, a lo mejor está dormida, tiene mucha gente, o sea, me daba también pena, pero me da mucho gusto, me da mucho gusto que me haya respondido, me da mucho gusto, de verdad, que, que estés bien, y yo sé que haremos cosas juntos pronto, vas a ver, vamos a hacer cosas juntos pronto, vamos a hacer muchas aventuras, muchas travesuras, y la vamos a pasar muy bien, vamos a seguir con nuestra carrera de otra forma, pero paralela también.
1: Sí, totalmente, totalmente. Mira, lo que me queda claro es que esto es un momento muy especial, es un momento muy especial. Te agradezco mucho tus mensajes, como les agradezco a todos los que me escribieron. Creo, creo que ya después de, de todas estas semanas ya no debo ninguna respuesta. Me tardé, porque ¿sabes que Otra cosa que me pasó con el COVID no podía ver bien. No podía ver bien. Yo leo perfectamente bien, sin lentes ni nada. No, esos días era todo nublado. Era una cosa desesperante. Entonces era, no puedo hablar y no puedo leer. ¡Ah, ¡Oh, caray! Entonces también estaba muy bien para mi meditación. Esa la que les digo que, que sentí esos momentos de paz muy, muy padres. Um, así que nada, muchísimas gracias, Lucía, por tus mensajes. Muchísimas gracias a todos los que me estén escuchando en este momento que me escribieron de verdad de corazón, me, me alegraban la vida, me, 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 hicieron, me hicieron sentirme muy especial, pero realmente bueno. especial, porque sí, cuando uno es figura pública y tal, la gente te escribe, la gente te quiere y te dice que tú y que estás chula, y que no, estos eran mensajes sentidos, muchas
0: gracias. Es diferente, claro. Es diferente, ¿no? Ya hablaremos Así. de eso, ¿no? De, de, de del mito de la figura pública, porque ese es un programa que es muy interesante, ¿no? El mito de la figura pública. Sí, la verdad es que la gente nos nos ha, yo, yo digo que la gente nos hace el, el honor de seguirnos, de vernos, ¿no? Yo, yo les sí. agradezco. Yo cada vez que alguien me dice, me das un autógrafo, yo les digo, pero tú me das el tuyo. Porque la verdad claro, es que yo, yo me siento, claro. me, me siento, eh, eh, me da esta pena, es más, no me gusta que me celebren el cumpleaños, para que me entiendas no me gusta, y no por cumplir años, sino porque no me gusta sentirme el centro de al centro de atención, ¿no? qué, qué irónico, pero, pero pues bueno cada una tenemos nuestras manías bueno, ¿no? yo
1: ahí sí, me encanta festejar mi cumpleaños y además hacer como fiestas patronales porque es como que tengo un año más de vida, qué padre este año, qué padre esta vida eso sí me gusta
0: eso sí, me encanta vivir yo, yo no sé tú pero yo voy a vivir más de 100 años.
1: No, veo. yo no creo. Voy a vivir más de 100. Pues qué bueno. Así, y Bueno, yo estoy
0: tratando sana, de hacer todo lo que puedo para que eso pase, ¿no? Pero mi meta es que sean más de 100, así que sana coherente con rato. dinero. Así es, también, las tres cosas, ¿no? Ana, me encanta saberte bien, te agradezco muchísimo, pero muchísimo que hayas aceptado eh, conversar conmigo y nos vamos a ver muy pronto, de verdad, en los proyectos que tenemos por allá en, en, en Jabón, ¿verdad?, y que pues pronto esperamos podérselos decir a la audiencia. Compartir, Hasta muy pronto, por ahí. querida Hasta Un abrazo.
1: Muchísimas gracias. gracias por esta conversación.
0: Gracias. Y bueno, a todos los que nos están siguiendo, los invito por favor a que se suscriban a mi canal en YouTube para recibir las notificaciones sobre los nuevos programas que estén haciendo. Este programa lo vamos a repetir durante el fin de semana y les vamos a agradecer muchísimo que lo compartan porque a mí me daría mucho gusto que la gente supiera que Ana Patricia está bien que ha logrado vencer al COVID que se está recuperando poco a poco y como ella, ella misma dice pues vamos a tener a la Patricia para, para rato en su pantalla tienen las redes sociales de una servidora para que me hagan el favor de, de seguirme y por supuesto también nos pueden escuchar por eh, Apple Podcast o por eh, Spotify también porque tenemos este eh, programa en versión eh, podcast nos vemos en una muy próxima emisión les agradezco mucho que hayan estado eh, acompañándonos este día y que sigan eh, siempre con, con, con actualidad. Por favor, tome conciencia, vacúnese y prevenga enfermarse de COVID. Nos vemos pronto.